0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们日节目会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是讲话也希望有英国腔的易如。哎，为什么会这么说呢？是因为啊，那一天我看了一则让很多的新手爸妈都非常的惊讶、恐惧或是赞叹的新闻。他讲了什么呢？哎，看佩佩猪。居然会变成英国腔。或许有些人不知道什么是佩佩猪，我们先从头谈起好了。到底什么是佩佩猪？在我年纪很小的时候呢，电脑非常的贵，平板跟智慧型手机呢，那个时候都还没有出来，所以我们那个时候都会看电视。电视上演的啊，不过就是《美少女战士》《元气小子》《七龙珠》等等这些动画，是我们每一天日常生活的娱乐。或是在更早的时候呢，小孩子没有电视可以看，可能拿着画纸涂涂画画就觉得很快乐，或是到田里去灌蟋蟀。但是到了现在，智慧型产品的产生之后，有时候我们到餐厅看到旁边有小孩子的时候，他们的手上已经不是在拿画纸，而是拿着平板或是手机。他们手上看的节目呢，可能是《面包超人》《巧虎》或是《佩佩猪》。那这时候，其实《佩佩猪》就是他们现在的全民偶像。这《佩佩猪》呢 p e g p a Pig， 它其实是这个年代孩子们的共同记忆。它是一个来自英国的动画，是一只拟人化的小猪，来谈谈它跟朋友啊、家人之间的生活。那因为佩佩猪佩帕 p p 它是英国的动画，自然而然的是找英国人当做配音员，而这个英国的配音员他讲话自然而然就是英国腔。而且这个人呢、啊，就是这个小女孩。其实听说她从五岁配到十七岁，因为太有名了，所以她一集的配音大概是四万块台币左右吧。好，那我们再回来，那这个所谓的佩佩猪效应，也就是我们刚刚谈的新闻，到底在谈什么？这个佩佩猪效应叫做 Papa Effect， 它到底是在指什么东西呢？嗯因为小孩子们都喜欢看佩佩猪，所以呢，在美国的家长开始发现孩子们的口音会受到了佩佩猪的影响，渐渐的变成了英国腔。我们在上一集刚好提到了台湾国语的问题，知道具有台湾腔的国语，其实它会表现在不止音韵上面，还会有语法、词汇等等。而这些美国家长，他们在 Twitter 啊，或是网络上 Facebook， 他们提到的，就是他们的小孩子开始有了英国腔，而不只是限于音韵的部分。像是有一个妈妈就提到啦，她的女儿其实平常都没有接触到平板电脑之类的东西。那有一天他们坐飞机要到澳洲的时候，这一段时长二十一小时的飞行时间上面。这个小女孩就用 iPad 看了佩佩猪，结果下了飞机之后呢，她开始称呼她的妈咪叫做 “mummy”， 而不是 “mom”。而且在剧尾呢，还会加上佩佩猪很知名的小猪的“咕咕”的声音，因为美式英文的 “mom” 跟英式英文的 “mom” 中间的母音是不太一样的。而受到佩佩猪效应的孩子们呢，就自然而然的改变了他们称呼自己妈妈的方式，这是不是很神奇？那另外一件事呢，就是有一个家长他提到用字上词汇的问题，他说有一天晚上他要送孩子上床睡觉的时候，他的小孩子就对他说 ：“Daddy, can you snuggle me？” 就是爸爸，你可以抱我吗？但是里面用的不是 hug， 就是英文常用的 hug， 而是用 snuggle。snuggle 当然也是抱抱的意思。但是这个父亲他完全想不起来，他上一次用这个词汇是什么时候了。自然而然的，这个词也是受到佩佩猪的英式英文所影响。小孩子讲话变成不同的腔调了，这不是很让人惊恐吗？但是这件事情虽然在家长界造成不少的影响，但有趣的是，大部分的家长其实对这种情况是乐观其成的。像是有一名网友提到说：“我的三岁表弟因为看佩佩猪有英国腔，好嫉妒哦。”或是也有人说。感谢佩佩猪，让我从来没有出过华盛顿、奥瑞冈，或是加州的两次女儿有了英国腔。这其实又牵涉到另外一件问题：为什么会觉得小孩子学英国腔特别的迷人呢？虽然这不是我们这一集要讨论的主题，但是大家一样可以先思考一下：如果今天……儿童是受佩佩猪影响而变成了法国腔、澳洲腔、台湾腔、马来西亚腔的话，这些家长会有什么样的反应呢？大家可以先思考看看。好，我们再回到原本的主题，到底儿童看佩佩猪会不会变成英国腔？这个是不是真的，还是这些家长幻想的呢？那如果是真的，是不是代表儿童会受到电视节目啊、同才影响啊、社会啊、其他人影响而变得有口音？那或许我们应该要先从儿童语言发展这件事情先开始。从小孩子出生之后，一直到语言能力发展完成，我们称呼它叫做语言发展。虽然学者们对于完成期这件事情大约在什么时候、到底有几个阶段、到底是几岁有不同的概念，但大多数比较常看到的假设是分成六期。那我们就先依照这六期来为各位做介绍：儿童到底是怎么样发展他们的语言能力的？儿童的语言发展的第一期。大概是出生到一岁之前，我们称为发音期。这个时候呢，他们会开始发出笑声啊、哭声啊，或是其他的那种嘎吱嘎吱、啊啊啊之类的叫声，来表达他们很简单的生理需求，或是引起他人的注意。第二期呢，叫做单字句棋，大概是一岁到一岁半左右的时候。这些小孩子开始能够重复一些有意义的单字，例如说“爸”、“妈”等等，而且他们也可以把你声词来代替特定的事物，像是因为听到狗汪汪叫，所以就叫叫狗叫做“汪汪”，猫喵喵叫，所以把猫叫做“喵喵”这样子的概念。第三期呢，大约发生在一岁半到两岁之间，称为多字句或是双字期。那顾名思义，就是孩子可以开始把句子发展的更长，虽然文法结构还不太清楚，但是这个阶段的时候，他们已经很努力的想要让句子越来越完整。而这个时候，他们的智慧学习通常会从比较具体的名词开始，例如说车车、花花之类的。那再来呢，他们会渐渐发展到动词，甚至更抽象的学到形容词。第四期有人称呼它叫做文法期，也就是在两岁半之前，他们已经开始有渐渐组织好文法的能力了，甚至他们有人称的概念，也就是可以分区分你我他，因为他们意识到自我的存在。第五期呢，其实已经到了很后面了，被称为叫做复句期，大概是在三岁半之前。这个时候的小孩，他们可以使用复句的概念，能够较为明确的去表达他们自己的意愿，比如说要不要等等。这时候也会被称为好问期，因为他们超级喜欢抓的人发问，比如说天空为什么是蓝色的，为什么乌龟有壳等等。那到了最后一期的时候，大概是在四岁到六岁之间，这时候就被称为完成期。也就是学者们认为，这些孩童他们已经掌握了语言的大致能力，语言已经大致发展完成了。虽然有一些学者认为，其实到八岁之前，语言能力都还在发展，或是把里面的每一期要分得更详细等等。但是不管怎样，我们都可以确定，就是语言能力是慢慢的组织跟培养的，从很具体的名词，车车花花。到很抽象的形容词、动词，从这些简单的词汇到复杂的句子，孩童们他们其实是慢慢摸索学习的。经过那么漫长的摸索跟学习，才能够拥有成熟的语言能力。这个漫长的语言发展过程当中呢，其实大部分的研究都有提到家庭的重要性，尤其是父母对于孩子语言能力的影响是非常重要的。所以呢，其实对这些孩童们说话的时候，可以帮助他们语言的发展这件事情是确定的。但是因为大部分的家长在现在大部分都有工作，所以在育儿一段时间之后，还是得回去工作的岗位。所以孩子就会被送到给长辈啊、给亲戚啊、给幼儿园啊，或是保姆来带。那这些孩童他们学习了一定的语言能力之后，可能会有口音的产生。这个时候口音的产生究竟是跟父母的一样，还是会受到拖音环境的影响呢？在二零一二年的时候呢，一群 Plymouth University 的心理学教授跟一位。葡萄牙里斯本大学的语言学教授，他们做了一个合作。这篇文章他探讨了孩子们到底是受到家长还是当地的社区，他用 community 这个字，但其实也就是其他的环境，尤其是脱音的环境，到底是家长还是脱音环境的影响比较大。过去呢，其实都认为家长的影响比较大，但这一篇研究他发现了另外一个现象：英文里面有所谓的 r o t i c accent。也就是 r 到底要不要发出声音？美式英文是 r o d i c accent 很明显的一个例子，像是车子，他们是这样子念 car， 你会发现它最后的 r 发的非常的明显。但有一些地方他们腔调呢是 n o n r o d i c 也就是 r 其实不太发音的，所以他们在发车子的时候，他们会发成 car。而这篇研究就发现。无论小孩子的父母强调是 r o t i c 还是 n o n r o t i c 在二十个月左右的孩童，他们只能够区分出 r o t i c 的口音，因为这个就是他们脱音环境所拿到的口音。所以呢，研究就发现，其实孩童的口音是更直接受到了社区，也就是后来的社会环境或是脱音环境所影响，而并不只是单纯从家庭而来。而且更有趣的是，如果这个孩子的爸妈口音分别是 Rhodik 罗迪跟 o d i 的话，这些小孩子会倾向认为跟社区，也就是脱音的地方符合的口音的字，才是正确的字。这研究就告诉我们。虽然儿童的语言在最早期的阶段的时候还是受到最贴近的父母所影响，但是如果父母选择将孩子托婴，这个时候托婴的环境就会大大的影响了孩子们的语言。那这一则研究呢，也为我们说明了佩佩猪效应的原因。或许我们可以这样看：如果小孩子被父母交给佩佩猪来带的时候，佩佩猪的语言特色呢，就会影响这一些正在儿童语言发展的孩童，所以呢，他们的口音就会受到影响了。这件事情是可以肯定的了。那从佩佩猪效应延伸出来，可能就会有一些家长好奇了：是不是越早学习第二外语越好呢？那我们其实要从两个不同的层面来看。第一个观念是学习第二外语越早越好这个概念。这些支持者，他们通常是认为，哎，要越早学习越好啊，因为语言有所谓的语言学习关键时期，也就是 a critical period for learning languages。那这段时期，他们认为大概是在孩童的时候，而且他们认为在这一段时期学习语言的时候会特别的容易，过了之后就会变得很困难了。那我们要先回答这个问题。到底有没有语言学习的关键时期呢？其实目前学界还是有一些争论的，因为有一些学者，他们无论从学习策略、生物学的角度、大脑神经发展的等层面去谈，其实都没有发现有明显的证据可以显示人类有特别不适合学习语言的时间，或是特别适合学习语言的时间。而像我有一个朋友啊，他长大之后才开始学韩文，因为他想要追星，他的动机超级强的。那因为每天看不同的追星的报道，再加上他还有很好的学习策略跟语言的环境，所以他很快的就掌握了韩文，甚至后来就到了韩国工作，而且交到了很漂亮的韩国女朋友。所以其实我们就可以知道说，说成人学习语言的时候也是有他们的优势存在，例如说动机很强，例如说有好的策略。所以呢，其实语言学习的关键时期这个问题，目前好像没有一个定论，但是似乎是不一定。不过佩佩猪的例子呢，其实我们应该要从口音的关键时期来看 ，the critical period of accent。那口音关键时期呢，其实是认为开始学习第二外语的年龄，对于未来口音的发音其实会有很大的影响。这个研究目前学界蛮多人赞同的，而这个时间的确切点，其、就、实、是、到底要几岁之前，其实大家还有一些争论。不过无论如何，就是只过了这个年龄之后。第二语言的发音就越来越容易受到母语的口音所影响。那既然有所谓的口音关键时期，是不是代表学习第二外语要越早越好呢？嗯，如果你是把口音视为最重要的话，那当然了。但是其实如果要学好一个语言，就像刚刚说的，也需要靠很多其他的因素一起进来才有效。如果小孩子没有学习的动机，觉得每天去学英文很烦，或是环境不好，那再怎么样学习其实也都没有效的。那再举佩佩猪的例子好了，小时候可能有一些小孩子每天看佩佩猪，小孩子就自然而然的学习了英国腔。但是后来进到幼儿园之后呢，身边就不再有这样子的环境，那英国腔自然而然就不见了。所以，如果我们把口音当成唯一的依规的话，一直把小孩子推去学习第二外语，但是如果没有适合的教学策略、学习环境，其实就算再怎么早，也没有办法学好第二外语。那所以，第二外语的学习呢，有很多的层面要去考虑的，并不是说越早把小孩子带去学习就越好。而有一些家长虽然没有办法及早把小孩子送去学习第二外语，但其实也不需要担心，因为就像我们说的，语言的能力不只是单纯有口音，没有口音可以讲得好，有口音也可以讲得很好。所以呢，在目前研究，就算有口音关键时期，这也只是代表母语比较容易影响，造成第二外语有口音。但这不并不代表口音一定会出现，也不代表学习第二外语会受到影响<音樂>。那今天这一集呢，我们以佩佩猪效应当成一个例子，谈了语言能力的发展以及儿童对于口音的学习等等。下一集呢，我们来谈谈到底什么叫做幽默。为什么有一些人可以被说幽默，有些人会被说白目呢？那我们下一集就可以知道喽。谢谢大家收听《语言好好玩》，我是主持人一如，大家下周见，拜拜。